0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering hebben Nick Botter en Patrick Willer van Salesforce, een echte aanjager, te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden.
1: Ja,
2: ik ben op zoek naar goede ideeën. Alleen al die zin, goede ideeën, bestaat niet. Je hebt ideeën, punt. Je hebt goede of foute oplossingen. Maar ideeën zijn ideeën. Dus dan is al de vraag van, ben je op zoek naar ideeën? Die dus de embryonale vorm zijn van ja, het potentieel dat er onder schuil gaat. En dan moet dat met heel veel zorg worden omringd om te kijken, wat zou hier zomaar uit kunnen gaan voortvloeien? Of wil je betaalbare, voorspelbare, planbare oplossingen? Dat is een compleet andere diersoort.
0: In deze aflevering ontvangen we spreker en coach Carl Raads. Hij biedt eerste hulp bij creativiteit aan organisaties en topmanagers.
3: Nick, Patrick, wat is de laatste echt toppresentator die jij je nog kan herinneren? Dat is eigenlijk niet zo heel lang geleden uh, en daar zijn we samen geweest
1: uh, en dat was gelijk een presentatie van twaalf uur ah. van negen tot negen. Remco Klaassen. Remco Klaassen, dat was een verbaal meesterschap. Gingen we naartoe uh, in de heineken musical. Ik weet niet hoe dat nu heet. Uh, Avas, uh, geloof ik, in het Zuidoost. Um, maar dat was ongelooflijk hoe hij ons twaalf uur lang wist te boeien. Geen slides, niks. Whiteboard. En uh, we waren hoeked uh, van het begin tot het eind.
3: Ja, dat is inderdaad uh, erg indrukwekkend.
1: Ja,
3: en voor heb, jou? Ja, ik heb ook nog een... Uh, dat was natuurlijk fantastisch, maar ik heb ook nog een andere ervaring. Uh, twee maanden geleden ongeveer was ik op een uh, congres van mm. Design Thinking Academy. Het mm. was een redelijk klein, intiem congres... En uh, ze hadden hele uh, uiteenlopende sprekers daar. Er was een dame die vertelde over insecten. Ze hadden een uh, linguist die uh, vertalingen deed. Waar ook van gedichten vertalingen deed. Uh, waren hele leuke keynotes. Maar op vrijdag kwam er iemand die ik niet kende. En uh, nou, je, hebt, je hebt gewoon goede sprekers. Je hebt ook slechte sprekers. Eigenlijk heel veel slechte sprekers vaak. En je hebt een paar die echt heel erg goed zijn. Maar wat je ook hebt, net als met de artiesten... Dingen moeten net bij elkaar komen. Juist de mm. punt tijd, juist publiek. Uh, sterren ja. zijn aligned. En uh, deze man, die hield mij echt gewoon vanaf het moment dat hij ons steeds kwam... tot hij eraf ging, helemaal geboeid. Uh, wat er ook gebeurde is, ja, het publiek gaf een staande innovatie... Uh, ja, waren mensen tot tranen toe ontroerd. En de spreker oh. zelf ook. En uh, die, ja, die spreker deed een verhaal over een ja-check. een mm -hmm. heel mooi concept waarbij hij eigenlijk aan de, uh, uh, ja, aan de hele publiek uitlegde... Uh, dat het zeggen van ja, iets heel krachtigs is. Dus uh, ik ben er meteen achterna gegaan. Gevraagd uh, of hij zijn kennis en kunde wil delen op de podcast. En zijn antwoord was natuurlijk ja. Ik heb het hier? Over, ja, ik heb het over Carl Raats. Hij zit hier naast me. Heel cool. Welkom. Eh, dankjewel. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Carl, wat gebeurde daar nou op dat uh, podium? Want het is wel iets unieks hè, wat ik daar heb meegemaakt. Uh.
2: Je, je zei het ook, hè, er kwamen een paar dingen samen. Um, het idee van de ja check daar gaan we straks ongetwijfeld nog wat over vertellen. Er was voor mij een moment gekomen om dat echt los te laten op de wereld. Maar ook om mezelf daartoe te committeren. Uh, omdat het ook wel wat van mij verlangt. En het was een omgeving, een gezelschap, een ruimte, een sfeer die er hing... ...die mij het signaal gaf van dit is inderdaad het moment om die stap te zetten. En om te delen met deze mensen. En wat natuurlijk heel erg hielp, is dat de aanwezigen daar, Design Thinking Conference, zijn mensen die op een of andere manier toch wel ja, het, het, het anders denken, dingen in vraag durven stellen, mm. toch wel in het op zijn minst professionele DNA hebben zitten. En je hoeft dus aan die mensen ook niet uit te leggen wat je dan doet voor de kost. Oh, leuk, creatief denken. En, en, en betaalt dat dan de rekening? En, oh God. In dit geval kom je onder gelijkgestemde zielen. Mensen die, die dat snappen op een heel ander niveau. En het, het Klopte in die zin dat ik was van plan iets met die ja te doen. En een, een werkvorm even te laten beleven. Maar het voelde alsof de ruimte er was om net dat stapje verder te gaan. En eh, ik heb toen ook aan het begin van die lezing gezegd van het is een point of no return voor mij. Dus ja. eens ik hier aan voorbij ben, kan ik ook niet meer terug en wil ik ook niet meer terug. En ja, het was, het was een cadeau van een publiek ze, ze snappen het op allerlei niveaus als ik zelf met grote ogen zat te kijken van hoe goed komt dit binnen bij deze mensen Daar moet je ook geluk mee hebben uh, de reactie was navenant. en inderdaad er, uh, de best mogelijke tranen zijn daar gevloeid op dat moment maar dat mocht ook het was, uh, ja, dat, is niet, dat. I, dat is niet dat
1: je dat elke dag wilt doen uh, <laughs> soms hoort dat ook niet en soms hoort het wel hmm. en dat was zo'n moment ja. maar had je dat van tevoren dan al zo verwacht of dacht je oh, aan de hand van de reactie van het publiek ik ga net dat stapje verder ik denk dat dat het tweede was. Je hebt, je hebt een
2: frame. Ja. Je, hebt een, je hebt een rode draad gecreëerd mm -hmm. van daar wil ik heen. Dat wil ik ongeveer inhoudelijk gaan vertellen. En dat wil ik bereiken met zo'n groep. Eigenlijk droog uitgeschreven in een klein draaiboek. Maar ja, er hing iets in de lucht. Waardoor ik ook gewoon op dat moment het, het goed vond voor mezelf. Om, om net iets weer ook van mezelf te tonen. En, het, en wat erachter schuil ging. Omdat ik wist van, ik ga de juiste... De, ik ga iets terugkrijgen van deze mensen dat ik mij rationeel op voorhand niet kan bedenken wat het is. Maar dat het van waarde gaat zijn, geloof ik nu al. En um, dat, is, dat is één van de dingen die ik soms vertel aan, aan het eens, aspirantsprekers, die op dat moment heel, heel mooi tastbaar werd, en jullie hebben dat gezien, is soms hebben mensen die, die voor een microfoon komen te zitten, of, of voor een publiek, ah, ja, maar ik heb te weinig zelfvertrouwen. Ik, mm. ik, geloof niet echt in mezelf. En dan krijgen die het verschrikkelijkste advies. Wees gewoon jezelf. Ja. Die moet je eens, dat moet je proberen. Gewoon ja. voor op een podium gaan staan voor 200 mensen en één minuut jezelf zijn. Dat, dat, je hebt geen idee waar je met je handen moet blijven. Je wordt er heel ongemakkelijk van. Uh, of geloof in jezelf. Dat is heel goed bedoeld, maar hoe werkt dat? Ja. Want dat werkt maar voor twee typen mensen. Degene die dat al doen... Ja. En degene die hun Facebook-wall vol hangen met van die zelfverheerlijkende spreuk, alles komt goed om zichzelf diets te maken, dat ze misschien wel vol zelfvertrouwen zitten, niemand gelooft dat, behalve zelf. Maar al de rest denkt, hoe? En daar geef ik vaak aan mee, je hoeft niet zozeer voldoende zelfvertrouwen te hebben. Je hoeft niet zozeer in jezelf te geloven, maar beslis wel om te geloven in je publiek. Als je niet gelooft in je publiek, als je er niet van overtuigd bent dat zij het in zich hebben om met jouw boodschap iets te doen, hou die lezing dan niet. Ga daar dan dat verhaal niet staan vertellen. Heeft geen enkele zin. Maar als je denkt, nee, deze mensen hebben iets in zich dat hen in staat stelt, ons in staat stelt, om die boodschap tot leven te wekken, beslis dan te geloven in je publiek en laat dat ook merken in, in elk woord dat je neerlegt. En, en dan gebeurt het af en toe. En dat was zo'n moment.
3: Ja. Mooi gezegd, zeker. Die, uh, we hebben net die ja-check, daar altijd het natuurlijk over. Kan je wat meer vertellen over wat het nou precies was? Want de luisteraars die kennen het concept van de ja-check natuurlijk nog niet. En dat is ook iets waar je acht jaar aan gewerkt hebt. Dat zat ook een beetje in die hele presentatie verpakt. Hè? Die ontlading van die acht jaar, die, die kwam daar ook op het podium tot uiting.
2: Ja, ik heb vooral acht jaar gewacht. Maar dat, is, dat, is, dat, is, dat klinkt als werken, maar het is wachten. Maar de essentie van de ja-check. Waar gaat de ja-check over? Heel simpel. De ja-check is een check. Is een waardebon. En dat wil zeggen dat de schenker van de waardebon de eigen naam invult, dan de naam invult van de persoon aan wie hij of zij die check schenkt, dan is er een lege ruimte waarin de ontvanger eender welke wens, droom of aspiratie kan invullen en jij hebt als schenker bij voorbaat met ja getekend. Je geeft dus jezelf als blanco check weg aan iemands droom waar hij misschien op dat moment zelf niet eens van weet wat die droom is. Dat is wat je doet met de ja -check. Dat is de essentie.
3: Een soort geest in de lamp?
2: Iets in die zin, ja. ja. En, en er is één spelregel die daarvan uh, gejat is. Uh, dat is dat je één ding niet kan invullen op de ja En dat is, uh, je kan geen ja invullen met de vraag naar meer ja -checks. Nee, Dat mag niet. Hmm. No wishing on the wishing. Voor de rest is alles toegelaten. Dus het is een, een, een geest, een fles, een Aladin ding. Ja, klopt. Ja,
1: ja. Maar hij ligt hier voor ons, toch? Ja. Maar het ziet er niet echt, ik heb hem nu in mijn handen, mm -hmm. maar het is meer een soort boekwerk. Het is een
2: inspiratiegids geworden waar de laatste flap achteraan uit het boek is, dan die check, hè, waar de mm -hmm. schenker uh, dat commitment aangaat. En de rest van de inspiratiegids is voor de ontvanger. Hè? Want in het begin dachten we, dat wordt een heel moeilijke vraag die je aan jezelf kan stellen. Aan wie durf ik zoiets geven? In de wetenschap dat alles kan terugkomen en ik heb al ja gezegd op voorhand. Dat is geen simpele vraag, maar toen bleek uit de praktijk dat er veel moeilijkere vraag was. Als je erin krijgt, wat ga ik invullen? Ja,
1: wat ga ik vragen?
2: En de inspiratiegids is eigenlijk een verzameling van 50 technieken, quotes, bespiegelingen, invuloefeningen... ...die jou helpen een antwoord op drie vragen te formuleren. Ja. Wat wil ik dan echt? Dus als ik
1: vanuit al die dingen kan kiezen, ja. wat ga ik aan jou vragen om te vervullen?
2: Ja, en, en,
1: en vraag het dan aan mij of vraag het aan jezelf of is het dan samen? Dat komt allemaal voorbij. Ja,
2: dus je bent er even mee
1: bezig. Ja. Nou, ik zat hierover over na te denken net, maar het is, het is eigenlijk ook het proces wat je aan die ander geeft om een soort van heel bewust daarmee bezig te zijn en te kijken van wat vind ik nu eigenlijk zelf het belangrijkst. Ja. Is dat ook het idee hoe je dit gestart bent?
2: Het is gestart vanuit een oefenbrainstorm met studenten. Mm -hmm. uh, ik gaf toen een gastcolleges aan de Universiteit van Gent, waar dan PhD-studenten in internationaal uh, die, die moeten dan uh, tot het punt komen dat ze hun studies linguistiek, rechtsgeleerdheid en nanotechnologie mogen afronden om een, dokter, een doctoraatstitel te krijgen. Maar die moeten dan nog twee puntjes halen in wat heet transferable skills. Dus met andere woorden, vakken waar je verder niks aan hebt. Maar je moet wel twee puntjes scoren of je mag je doctoraatstudie niet verdedigen. En dan krijg je zo'n waslijst aan keuzes die je maakt en dan zien ze de Applied Creative Thinking. Nou, dat klinkt niet zo erg, dat klinkt nog wel leuk. Misschien pak ik dat. En zo kwamen ze dan vaak bij mij terecht. En dag drie van uh, die opleiding, laatste dag van die driedaagse, um, oefenen we wat op brainstorms. En, en dus we moeten ze zelf een onderwerp aandragen en, en kijken hoe we het faciliteren en zo in elkaar zitten. En normaal heeft het altijd wel een of ander verband met hun werk. Uh, in dit geval zei een van die studenten, ja, ik wil wat meer uh, in de verbinding treden met mijn partner. En iedereen wil stil. En dan weet ik, aha, hier ligt iets atypisch. Laat ons vooral daarmee aan de slag gaan. En uh, oké, okay, dat werd dan het onderwerp. En de eerste... Gedachten, de eerste ideeën die bovenkwamen, zijn de, de, de usual suspects. Dan gaan we aandacht hebben voor elkaar. Ja, dat gaan we doen. En gaan we luisteren naar elkaar. Ja, we gaan luisteren naar elkaar. Geen hond die weet wat dat betekent in de praktijk, maar we gaan het wel doen. Want het zijn van die uitspraken waar je het moeilijk oneens mee kan zijn. Alleen weet niemand hoe dat er in de praktijk uitziet. Dus ik vraag daarop door. Mooi. Er zijn voor de ander. Aandacht hebben voor elkaar. Hoe weten we dat we dat aan het doen zijn? Geef eens wat voorbeelden en dan kunnen we die ideeën verder uitbouwen. Ja, gewoon is dan vaak het antwoord, met andere woorden, dat is het kernwoord voor geen idee. Ja. Um, tot iemand zegt van, weet je, ik heb het heel erg druk en mijn partner komt voorbij en die zegt, als we nu eens de stad intrekken en we gaan gewoon wat winkelen. Hmm. Ja, en ik heb 101 goede redenen om dat vooral niet te doen, want ik heb veel werk. Maar ik zeg, weet je wat, het is belangrijk voor jou, dat maakt het belangrijk voor mij. En ik klap mijn computer dicht en wij gaan de stad inwinkelen. En op dat moment ging er gewoon een bliksemflits door mijn lijf. Het was ook vlak voor de feestdagen. En dat ze, oh, Het is belangrijk voor jou, dat maakt het belangrijk voor mij. En ik zeg: Ik weet dat ik mijn vrouw cadeau ga doen voor Kerst. En wat zeg ik? Ik geef ze een ja-check, bedacht ik in dat moment. En wat is een ja-check? Wat ik net zeg: hè? zij krijgt de ruimte om eender welke wens in te vullen op die check. En ik zeg bij voorhand ja. Nou, de schokgolf door uh, dat groepje studenten was, uh, was bijzonder. Er was ook een, een meteen een, een soort van splijtswam tussen de mannen en de vrouwen in het publiek. Uh, bij de mannen klonk er zoiets als, nou, dat klinkt duur. Ja. <laughs> En bij de dames was het vooral allerlei Griekse drama's die zich gingen ontvouwen. Nu, wat als je vrouw dan vraagt om van haar te scheiden? Wat ga je dan zeggen? Ja, dan zeg ik ja. Dat meen je niet. Zeg, ja, mijn idee is als ze dat invult, dan is dat niet omdat ze een ja heeft gekregen en dat het eerste leuke idee is dat voorbij kon fladderen. Dan is dat omdat ze er al een hele tijd mee zat en nu de ja haar de ruimte biedt om het daar eens over te hebben. Ja, maar wat als ze nu uh, zegt dat ze met jouw beste vriend naar bed wil? Zeg, veel belangrijker dan dat soort van Griekse drama's is... Waarom is je eerste gedachte, wat als het fout loopt? Wat als het goed loopt? Ja. Ja, wat dan? Dus de aanleiding was, was, een, was een, een brainstorm waarin die ene zin... Het is belangrijk voor jou, dat maakt het belangrijk voor mij. Dat was voor mij, ja, allicht ook een proces dat er dan vooraf ging... Maar werd mij plots duidelijk hoe ik dat in moleculen kon gaan gieten. Dat heeft dan nog acht jaar geduurd. Uh, maar maar ja, ik ben toen met, met effectief drie jaar checks naar mijn vrouw gestapt, die kerst. En de kinderen vroegen meteen van, oh, papa, wat is dat? ik leg het uit. En die gingen meteen van, oh,
3: dan zou ik dit en dan zou
2: ik dat. Ja, daarom krijgen jullie er geen mama ja. wel. Hè?
3: Nee, dat is meer iets voor 18 plus, geloof ik. Hè? Zijn nou, er zeggen.
2: zijn mensen, die ik onderzoek al vernomen, die, die het effectief aan jongeren uh, dan 18 gaan geven. Dus ik vind het uh, echt ook wel in hun plaats heel spannend. Ja. Maar ja, dat is, dat is, een, dat is een, een aanname en een redelijke aanname, kan ik denken, dan, ja iemand van 12 gaat misschien uh, een levenslang uh, elke week één ton Lego willen hebben uh, en denkt, je op zijn twintigste, wat heb ik in vredesnaam
1: gewenst? <laughs> Maar daar heb je toch ook al die oefeningen voor. Dat is toch ook gewoon cool om met een twaalfjarige ja, te doen. Zeker. Dat ze juist zeker. daarover gaan nadenken. Dat ze niet die ton. Ja. Kijk, mijn eerste gedachte was ook: in een motorrijbewijs gehaald. Ik, ik zou een Harley vragen. Ja. Daarvoor ben ik nu aan het kijken. Dan zou ik ja. het gelijk zo invullen. Ja. Maar als je er net iets langer over na gaat denken. dan kom je misschien wel op andere zaken.
2: Ja, het is ook het idee van: uh, is, is dan die winst voor die Harley. is dat dan hetgene waar ik een ja-check op wil inzetten? Hm, ja. Want het is wel een blanco-check. Het is eender het is, het is een wat. En als je dan op je negentigste terugkijkt op de keuze die je dan nu maakt, zou je dan blij zijn met een Harley? Is het antwoord ja, dan vul je vooral Harley in. Ja, ik hoop dat ze al een tijdje meegaan.
3: Ja, en misschien zou, zou je die Harley sowieso al kopen of krijgen. Dan heb je daar die ja-check niet voor nodig. En Dan ga je weer nadenken, wat ga je wel doen met die check?
2: Maar dat was ook een van de, van de redeneringen van mijn echtgenote. Dus dat heeft zeven maanden geduurd voor ze haar eerste ja-check had ingevuld. Uh, zeven maanden en elke twee weken minstens kwam ze er één keer op terug en zei ze van, ik ben ermee bezig hoor. Maar één, ik vind het een verdomd moeilijke vraag. Wat wil ik dan echt? Twee, als ik dan iets denk van, oh, oh, ik heb iets, denk ik van, ja, maar is het dan niet iets waar die sowieso ja op gaat zeggen? Want als dat het geval is, ben ik een jaasje kwijt.
1: <laughs>
2: Zo slim was het dan ook weer, ja. en, en door het feit dat dat zeven maanden duurde, gaf dat voor mij wel het signaal, wacht, hier is meer aan de hand dan gewoon een, een, een leuk dingetje op papier. Het zit inderdaad een heel erg... Ja, diep proces ingang. En wat heeft ze uiteindelijk gevraagd? Kun je dat delen? Uh, ja, uh, ik ga het anders omschrijven dan het letterlijk stond. Het ging er eigenlijk, het kwam erop neer van hoe wij samen een omgeving konden creëren waarin hoe wij wensten te leven als koppel, als ouders, als familieleden, als, als deel van verenigingen, hoe wij ons leven konden inrichten op zo'n manier dat het gewoon begon te kloppen. En dat zat rond een pand, de manier waarop dat dingen mogelijk maakte. Dat klinkt veel ingewikkelder dan die in werkelijkheid was, maar het, de onderliggende wens was een, een, een leven samen creëren waar je gewoon dan effectief op dat negendigste kan zeggen, ben ik blij dat ik geen Harley gevraagd heb. <laughs> dus dat had heel veel te maken met de inrichting van ons persoonlijke leven en hoe wij als, als koppel gewoon in het leven wilden staan. Gaaf.
3: Ja. Je geeft eigenlijk ja. vertrouwen, hè? dat is het sleutelwoord wat je... Je hebt het vertrouwen in iemand anders om dat te geven. En ik, ik zie mezelf sowieso ook heel makkelijk geven aan naast om me heen. Daar heb ik veel vertrouwen in. Maar nog terugkomen wat je net zei... dat je vertrouwen moet hebben als je voor een publiek staat om te spreken. Heb vertrouwen in je publiek. Mm -hmm. Dat is een grote onbekende. Kan je daar nog eens wat meer over vertellen... over hoe je dat vertrouwen dan krijgt voor begerende sprekers? Wat, wat...
2: Um, dat is, ja, je krijgt het door het eerst te geven... Ook vanuit je kwetsbaarheid. Vanuit je, ik heb geen idee hoe dit gaat landen. Vanuit, ik moet dit nog twintig keer doen, alvorens het misschien begrijpbaar is voor mijn publiek. Dat kan, want je blijft ook steeds waar schaven aan je skills. Maar die eerste stap, die zet je door te denken, is, is, is dit een goed publiek? Kunnen ze hier iets mee? En zo ja, ben je uiteindelijk aan dat publiek verplicht om dan ook die boodschap te geven? En dat blijft spannend. Maar je moet op zijn minst al niet vier jaar op de sofa om eerst over al je jeugdtrauma's heen te komen voor je een podium op, podium op kan. En, en, en dus dat... En, en alleen al door die vraag te stellen, merk ik dat, dat mensen daar ook net iets makkelijker dan over zichzelf kunnen heenstappen. Het is vaak niet eens of ze voor een publiek durven staan, dan wel durf ik over mezelf heenstappen. En, en dat speelt ook. Het was, dat was een, een tijd geleden bij... Hè, toen dat nog mocht, TEDx-bijeenkomsten. Mm -hmm. um, zijn dat vaak eenmalige sprekers. Uh, die met het gewicht van TEDx op de schouwers dan een verhaal moeten brengen. En een van, van uh, de dames daar zei van... Ja, maar dat, dat overspoelt mij. Wat ik uit een zaal krijg, dat overspoelt mij dan zo. En ik, en ik wil dat helemaal niet. En ik kan er ook helemaal niet mee omgaan. En ze, ze hield echt de handen naar voren. En duwde terug. En kan toen het beeld mee, Maar stel, je, je staat in de branding aan zij. Hoe groot is de kans dat jij door je handen vooruit te steken die golf gaat tegenhouden? Ja, niet. Wat nu als je door die golf laat meenemen? Wat gebeurt er dan? Ja, dan zit hij me af aan het strand. Vaste grond onder de voeten. Ja, probeer dat eens. En dat was voor haar zo. Oh, ik, ik hoef het dus niet allemaal onder de knie te hebben. De wetenschap, dat bij een TEDx-publiek, maar ook de meeste publieken, de zijt zou gaan over een tentamen, het publiek eigenlijk al lang beslist heeft dat ze aan jouw kant staan. Daar zit geen jury te wachten tot jij struikelt en jouw slechte punten kan geven. Zij hebben er alle belang bij dat jij succesvol bent. Dat jij een goed verhaal brengt. En dus hebben zij al
1: beslist zij om jou. Zij hebben ook te al verlaan. voor jou gekozen. Ja. Ze zijn daar gaan zitten in jouw publiek ze zitten om niet 30 tegenover minuten jou. naar jou te luisteren. Ja, ze zitten niet
2: tegenover jou. Ze zitten ja. fysiek tegenover jou, maar ze staan ja. naast jou. Besef dat. Uh, ze zijn daar niet om jou te zien falen, want dan hebben ze net een half uur van hun leven verspeeld. Ja. En dat alleen al als wetenschap. Ze we staan zitten niet tegenover
1: handen. jou, maar naast jou. Ja. Dat vind ik een mooie.
2: En dat maakt het nog steeds spannend. Maar, maar, maar net iets meer spannend als als, als uh, achtbaan spannend. Oeh, ik kan ja. het wel doen. Het is wel leuk dit. Ja.
3: ja, laat je meenemen. Ja. Laten we het even hebben over uh, creativiteit. Ja. Want uh, op jouw web staat, uh, staat je kweekt en je spreekt het. Ja. Kan je eens wat meer vertellen over uh, creativiteit en wat je doet in jouw... Uh, executive engagement rondom creativiteit?
2: Bij mij gaat op drie momenten de spreekwoordelijke telefoon. En dat is naar aanleiding van de vraag, meestal van een leidinggevende, um, mijn mensen zouden wat creatiever mogen zijn. Dat is één. Twee, we zouden wat motivatie kunnen gebruiken. Of drie, ik zou graag hebben dat mijn mensen meer eigenaarschap nemen van hun projecten of hun doelen. En dat is vaak de aanleiding waarom er dan een vraag komt. Um, de grap is dat je dat eigenlijk mag benaderen die, die drie vraagstukken zoals Caesar Millen een hond benadert ik weet niet of je hem kent, de hondenfluisteraar ja. Ja. Uh, wat hij allemaal met honden uh, doet is fantastisch, maar als je goed kijkt naar 100 afleveringen van Caesar Millen, hoe hij met honden werkt heeft hij in 99 van de 100 gevallen helemaal niet met de hond gewerkt, maar met het baasje. Met, met de baas, ja. ja. Uh, en dus de aanleiding is van, mijn mensen moeten blijkbaar wat creatiever zijn, wat meer motivatie krijgen of meer eigenaarschap nemen. En vaak zit het gewoon in de dynamiek tussen de leidinggevende en die groep. Dat, dat beseft hij op dat moment nog niet. terwijl hij natuurlijk naar deze podcast luistert voor hij mij belt. Um, maar daar zit het hem vaak in. Nu, um, creativiteit zelf, dat is zo'n woord, hè. Want als ik, als ik dat even mag terugkaatsen... Uh, mm -hmm. Nick, wat begrijp jij onder creativiteit? Wat is dat voor jou?
1: Oeh. Um, nieuwe dingen maken. Op een andere manier ergens naar kijken... en daar uh, iets nieuws uit creëren.
3: Mm -hmm. Moet ik nog meer aanvullen? Nee, geen idee. Nee, prima. Patrick? Ja, een, een, een keuze maken ook. Focus ergens op. En dan langzaam je vaardigheden daarin trainen. In een flow komen... Uh, en dan inderdaad iets nieuws maken. Creativiteit is wel letterlijk iets nieuws genereren. Iets wat er nog niet is. Iets nuttig maken. Uh, ja, geloven. Geloven in jezelf dat je dat, je dat ook kan. Uh, dat is denk ik ook een belangrijk stuk. Veel mensen, wij, wij, wij hebben er ook veel met creativiteit te maken. Er komen veel mensen tegen die ja, net niet geloven hebben dat ze het kunnen. En als je net een zetje geeft, oh, kan dit wel? Net als dat je net vertelt over het presenteren. Dan ja. kan er opeens heel veel. Dan een lokje, letterlijk. Creativiteit die er al zat. Um, ja, dat zijn de dingen die me opkomen. Over het flow, dat Mihaly-model uh, ja. vind ik wel ja. echt een hele mooie. Je hebt bepaalde vaardigheden en uitdagingen die met elkaar in parallel moeten lopen. En als je continu de juiste stroom ertussen hebt, ja, dan kan je hele mooie dingen maken. Uh, bijvoorbeeld in muziek. Uh, dan kan je wel in een, een flow-stemming komen. En dan ben je echt creatief bezig. Kijk,
1: als, als je, maar het heeft er wel. Te, het is wel, daar ga ik me invullen voor je. Maar het zijn vaak wel de voorwaarden waar we, waar we voldaan moet worden. Het vertrouwen wat je net zegt, die flow creëren, de tijd ervoor nemen, de focus hebben.
3: Ja. Om iets te kunnen creëren. Ja, het zijn een beetje de randvoorwaarden ja. om, om in die moe te kunnen komen, in die condities om creatief te kunnen zijn.
2: Ja, je ziet, ik kan hier makkelijk van tussenuit gaan en jullie komen de, de komende drie uur gewoon daarover praten. Ja. Dat, is, dat, 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 dat is wat ja. creativiteit ook doet bij mensen. Hmm. Iedereen uh, vindt het belangrijk, want vraag aan een doorsnee zaal van ondernemers, van, wie vindt creativiteit als skill belangrijk, dan gaan al die handen de lucht in. Ja. En, dan, en dan vraag je, maar wat is het precies? en dan, 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 Ja, het is een beetje zoals verliefd zijn. Je kan er allerlei boeken over lezen en, en dan kijken wat er biochemisch aan de hand is, en groepsdynamisch, et cetera. Maar op het moment dat je verliefd bent, hoeft niemand jou dat te vertellen. Dan, dan weet je dat, omdat je allicht niks meer weet. En wat is dit met mij? Ja? Sinds een dag of twee. Dat gevoel. Mm -hmm. En hetzelfde is een beetje met creativiteit. Maar om het wat tastbaarder te maken, op de eigen website denk ik dat ik meer dan 60 definities heb staan. ...wat vooral dus bewijst dat niemand echt weet wat het is... ...maar het, het, het nodigt wel uit dat poëzie, blijkbaar. Er zijn een paar benaderingen die voor mij het, het inzichtelijk en bruikbaar maken. En, en je noemde al een paar zaken, Patrick... Uh, ...die in de meest gangbare def, werkdefinitie, omschrijving passen. Het is iets nieuw, maar nieuw voor jou. Hmm. Jij kende het ja. nog niet. Ja? Twee, het is nuttig op een of andere manier. Het, het lost iets op, het brengt iets... Maar ook, het heeft navolging. En wat ik bedoel daarmee? Nieuw is eigenlijk vrij makkelijk. Uh, je gooit een paar dingen bij elkaar. Waar je denkt, oh grappig, dit is nieuw. Uh, dat is snel. Maar dan zit je aan te kijken. Ja, wat doet het dan precies? En, en wie, wie is hiermee geholpen? Dat is nuttig. Je moet het eigenlijk dus een tweede keer gaan uitvinden. En iets nuttig maken is veel moeilijker dan iets nieuws bedenken. Maar dan ben je nog niet klaar. Dan moet het nog navolging krijgen. Dan moet het nog aanvaard worden... ...door diegenen voor wie het bedoeld is. Eh, om dat heel concreet te maken... ...stel je dat Einstein zijn uh, relativiteitstheorieën... Uh, ...wel had geschreven, maar niet had gepubliceerd. Zou hij dan creatief zijn geweest
3: ja, ik zou zeggen van wel, dat is meer toch executie om iets. Als ik thuis iets schilder ben ik wel creatief geweest, maar ik laat het dan niemand zien. Is wel een creatie gemaakt, maar als ik het ga verkopen, dan komt het meer in een handel, in een expositie, een executie ja. van mijn product. Ja, en daar zijn de experts dus uh, lekker semantisch over oneens, ja.
2: want je noemde nu Chiksimyali, die, die zou zeggen nee, absoluut niet, want je moet uh, ook nog eens het, het veld waarin jij actief bent fundamenteel veranderen waardoor het nooit meer hetzelfde is, en dan was ben je creatief. Dus als, als jij vanuit je eigen onderneming iets nieuws bedenkt, en het is ook nog zinvol, maar je krijgt het aan de straatsteen niet kwijt, daar sta je dan met die creativiteit. Dus het, het is nieuw, dat had nog niemand bedacht, of tenminste, het was nieuw voor mij. Twee, het lost iets op. En drie, je krijgt het aan de man-vrouw. Je, je, je gaat ermee aan de slag en je kan er zomaar uh, uh, facturen voor uitschrijven. Even in de zakelijke context. Of uh, um, je hebt een schilderij gepleegd, waardoor schilderkunst nooit meer dezelfde zal zijn. Uh, dan kom je volgens die definitie effectief bij creativiteit met de grote C uit. Wat jij al op, op, op doelt, is creativiteit met de kleine C, die jou het persoonlijke plezier geeft van het creëren in dat moment. Vooral blijven doen. De kans is groot dat wanneer je voldoende kleine C'tjes creëert, dat je zomaar eens op een grote C zou kunnen uitkomen. Ja, ja? Ja. Uh, dus dat is één. Uh, maar twee, en dat vind ik ook een belangrijke, is, het is een woord. En ik ja, dat is geen gek nieuwe gedachte, maar laat me dat even toelichten. Creativiteit in zijn huidige context, en zoals jullie het ook aan het invullen waren, is op een zeker moment bedacht geweest. En um, doorheen de geschiedenis heeft dat verschillende ladingen gekregen, maar de manier waarop hij het vandaag gebruiken en vandaag aanvoelen, is zowaar gelanceerd door een Poolse poeet uit de 17e eeuw. En die man die heette Sarbieski. Uh, nobel onbekend hier, maar in Polen een uh, wereldberoemd. Hij was de laatste Latijnse dichter in Europa. Razend populair bij de intelligentia. Uh, dik met koningen en met pausen. Mm -hmm. En uh, een, een poëet, poëet, poëet. Kon nog van alles meer, maar Latijnse poëzie, dat was zijn ding. En op een zeker moment werd ook aan hem meerdere malen gevraagd... Hoe kom je tot zo'n gedicht? Hoe maak je dat? Hoe creëer je dat? En hij heeft er toen een heel traktaat over geschreven... waarin hij zegt van... Uh, uh, ja. Iets uit het niets creëren doe je zo. Nu, dat was behoorlijk een pittige gedachte. Hij was ook jezuïet, maar iets uit het niets, niets creëren, dat was een goddelijk voorrecht. Dat, was, dat lag niet bij de mens. En dus het feit dat hij dat al zo durf neerleggen, wel met een waarschuwing erbij. Het gaat alleen over de poëzie over niks anders hè? de rest is, blijft dat goddelijke voorrecht uh, maar je weet hoe dat gaat en, want dan heeft iemand het woord creativiteit bedacht tussen haakjes en, en alleen voor poëzie maar toen zijpelde dat door in de literatuur dan vond dat zijn weg naar de kunsten naar de wetenschap en uiteindelijk het bedrijfsleven en wat gebeurt er dan? hé, hey, we hebben een label wat tof, nu kunnen we dat op, op allerlei dingen gaan ja, kleven. En dat is dat creatief mee. en dat niet. En jij bent creatief en jij niet. Terwijl, het is een woord bedacht door een Poolse poëet die jou wilde meenemen in de ontstaansgeschiedenis van een gedicht. En dus, mijn advies zou zijn, als je absoluut creatiever wilt zijn, stop dan met proberen creatief te zijn en ga gewoon creëren. Punt. Het is een woord bedacht door een Poolse poëet. Punt. En dan kom ik bij het laatste uit. En er is het feit dat in de praktijk creativiteit een waardeoordeel is. Je mm. vindt iets creatief, je vindt iemand mm. creatief yeah. of niet. Maar wat je net aanhaalde in die flow, wanneer tijd en ruimte verdwijnen omdat je gewoon lekker je ding aan het doen bent, ben je helemaal niet bewust van het feit dat je aan het creëren bent. Nee. Op het moment dat je be bewust bent dat je aan het creëren bent, is de creatie voorbij. Het is de muziek die stopt op het moment dat de muzikant beseft dat die muziek aan het maken is. En dus creativiteit is aanwezig op het moment dat jij die beseft dat dat aanwezig is uh, en er zijn er is een hele uh, een mooie oefening moet ik even nadenken hoe die man ook weer heet oh, benjamin zander benjamin zander zeker is bij bij ted gaan opzoeken op de website is een is een uh, componist en dirigent en die die bedacht op een zeker moment een oefening want hij geeft dan uh, componeren aan gevorderden en die komen bij hem de klas binnen en hij zegt, die krijgen meteen allemaal een A van mij, want ik werk alleen maar met A-studenten. Dan is dat al opgelost. Twee, ik geef ze een opdracht. En die opdracht luidt van, oké, okay, tussen nu en een maand schrijf jij een muziekstuk van twintig minuten en een half uur, maar niet zomaar een muziekstuk, een muziekstuk waar je van houdt. Complete paniek bij die mensen die al heel goed zijn in muziek maken. Maar dat kan ik niet, vandaar dat ik bij jou kom. En zeg maar, wacht, een paar dingen, je creëert... Tijd en ruimte om dat te doen, elke dag een uur in dat lokaal zodat niemand je stoort. Je creëert echt die, die bubbel waarin dat kan. En twee, heel belangrijk, het eerste kwartier schrijf jij, creëer jij de slechtste muziek die je ooit gemaakt hebt. En dan krijgt hij van die blikken, ja maar dat is net mijn probleem, daar wil ik eigenlijk vanaf. Ja maar zo start je dus elke keer. En wat blijkt na verloop van de tijd, degene die dat een eerlijke kans geven, is dat die... Oké, okay, we beginnen, we beginnen. En... Begin, alle, 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 een lelijk, verschrikkelijke muziek. En nog een halfregen. Hé, hey, een deuntje. Hé, hey, een deuntje. Nee, mag niet. Ik moet nog acht en een halve minuut uh, onzin schrijven. Maar dat deuntje zit nu in je achterhoofd. En het blijft knagen. Wat hij doet in die oefening, heel briljant, hij neemt de druk weg om iets creatiefs te maken om dat waardeoordeel eraan vast te laten zitten. Om iets briljants te hebben. Om iets waarin iedereen de staande ovatie... en oh, wat ben jij geweldig. Dat neemt hij weg. Hij stuurt jou naar de essentie van creativiteit. Dat is creëren aan zich. En als je daarin durft te verdwijnen... zou het zomaar kunnen dat er een maand later... een stuk ligt waar je van houdt. Heel briljant.
1: Denk dus... je dat dat ook is waarom... Ik vind het een geweldig verhaal. Want wij hebben het heel vaak... ook in deze podcast... Uh, over je moet gewoon gaan doen... Ja. Maar er is iets wat mensen tegenhoudt soms om gewoon te beginnen en te gaan doen. En waarschijnlijk omdat ze denken dat ze aan een bepaalde drempel moeten eerst moeten hebben voordat ze iets kunnen doen. Terwijl hier, ja, het maakt niet uit. Ga gewoon lekker bezig. Ga, maakt niet uit of het slecht is. En zeker binnen een bedrijf nog. Hè? Ja. Is, is nu dit nou ja, van ja, daar de wilde ik naartoe. Ja. Ja. Want daar wilde ik naartoe. Want je begon ja. ermee met die managers die jou die vraag stellen. Ja. Kun je dat vertalen daar? Want je zegt ook: weet je, je hebt de tijd en ruimte nodig. Je hebt kleine C's en grote C's. Ja. Um, ik, kan, ik weet ook heel veel managers uh, die ik ook in mijn carrière ben tegengekomen... die helemaal niet willen dat je die zeggen het wel, maar die willen helemaal niet dat je creatief bent. Want je hebt namelijk processen waar je aan moet houden. En we hebben Lean Six Sigma. En daar ben je een black belt in en daar moet je, je vooral lekker aan houden. Uh, dus, dus ik wil wel creatief, maar wel binnen wat wij zeggen dat het proces is. Ja. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe vertaal hoe je dit naar die manager toe... Die ben, bij jou komt. De, de, de
2: voorbeeld die je aanhaalt, daar al een eerlijk gesprek over kunnen hebben. Ja, ik ben op zoek naar goede ideeën. Alleen al die zin, goede ideeën, ja. dat bestaat niet. Je hebt ideeën, punt. Mm. Je hebt goede of foute oplossingen. Maar ideeën zijn ideeën. Dus dan is al de vraag van, ben je op zoek naar ideeën, die dus de embryonale vorm zijn van ja, het potentieel dat eronder schuil gaat? En dan moet dat met heel veel zorg worden omringd om te kijken... Wat zou hier zomaar uit kunnen gaan voortvloeien? Of wil je betaalbare, voorspelbare, planbare oplossingen? Dat is een compleet andere diersoort. Dus als je een vraag stelt aan je mensen, En zo begint het vaak. Het is een probleem en, en we komen allemaal met elkaar. En nu mogen we creatief zijn. Nu wordt ja. dat gedoogd. Oké. Okay. Heeft er iemand ideeën? Wordt dan wel eens gebezigd als vraag. De meest miserabele vraag ooit door de mensheid bedacht. Want hoeveel ideeën komen er zo over tafel fladderen als die vraag wordt gesteld. Nou, in, in, in jullie ervaring. Hoeveel ideeën denk je? Als die vraag wordt gesteld, ja. heeft klapt er dicht? iemand ideeën?
3: Iedereen klapt dicht. Dat is, dat is wat je heel veel ziet, ja.
2: Zijn we dan intellectueel niet in staat om daar ideeën te bedenken? Natuurlijk nee, wel, Maar er is
3: iets met die vraag. De meeste mensen durven het niet altijd te zeggen in ja. een grote groep. En als is het want dat merkt wel vaak, en is het stil. En op een gegeven moment komt er iemand en dan komt de volgende. En op een gegeven moment heb je een stortvloed aan ideeën.
2: Ja, wat, er, wat in mijn ervaring vaak gebeurt, is dan, dan zegt één iemand... En wie zegt dat dan? De nieuwe. En dan doet hij dat nooit meer. Ah. Ja? Nee, dat doen we niet. Uh, iemand anders. Ja? Dus de persoon die vraagt: Heeft er iemand idee? vraagt geen idee. Die vraagt kant-en-klare oplossingen. En wat ik merk bij veel leidinggevenden is dat zij tussen hamer en aanbeeld zitten. Ze snappen dat de oude manier van werken niet werkt. Zuiver aansturen: Ik heb het antwoord. En de manier om op mijn plek terecht te komen is er ook achter komen wat het juiste antwoord is. Maar er is zoveel in beweging, het verandert alle minuut. Dat het juiste antwoord hebben. Degene die dat beweert, liegt of heeft geen idee waarover hij het heeft. Ja? Mm. Dus ze snappen dat er, er moet iets veel organischer ontstaan vanuit de opgetelde onwetendheid van mijn eigen mens. Ja? Maar ik wil dat ook controleren. Dus, dus, dus wat doen ze dan? Ze willen zich omringen met hele creatieve, eigenzinnige, welbespraakte mensen die het op hun compleet eigen manier met hen eens zijn. En, en dat is een spruitstand waar je natuurlijk niks mee kan. Maar gewoon al één, dat eerlijke gesprek hebben. Wat wil je nu echt? Beetje ding eigenlijk. Wat wil je nu echt? Wil jij ideeën of oplossingen? Ja, eigenlijk oplossingen. Hoe gaan we daar dan komen? En dan kan een idee misschien even speeltijd en ruimte krijgen. Dus, dus dat alleen al gaan opsplitsen. Hebben we het over ideeën of hebben we het over oplossingen? Dat alleen al. En voor alle duidelijkheid, binnen de kaders van een Six Sigma, six sigma of een Lean, of een Agile, of wat dan ook... Um, is er ruimte genoeg om creatief te zijn. Het goede aan, aan dat soort van systemen is dat er een, een gemeenschappelijk, uh, gemeenschappelijke woordenschat bestaat. Mm -hmm. dat, dat we een bepaald kader hebben waarin we kunnen uh, gaan creëren. En kaders zijn helemaal oké okay om creatief te zijn. Een van de grote misverstanden is dat moet alle vrijheid krijgen en alle budget en alle tijd. Onzin. Totale onzin. Op het moment dat het moeilijk is en lastig en beperkt, dan wordt onze creativiteit geprikkeld.
1: Ik heb Heel lang bij Air France KLM gewerkt. Ja. Waar iedereen lekker van die sessies ging houden. En dan vroeg ik, nou wat heb je nou eigenlijk eraan gehad? En we hebben lekker met elkaar stickertjes geplakt. Ja. Uh, ja. Zo zijn er heel veel bedrijven waar ik dit nog steeds hoor. Ja. Dat zijn eigenlijk de C's met de kleine zee.
2: Niet eens hè. Dat dat is het, gewoon... het, ja, het, het is het idee van, van uh, uh, als, ik, als ik een marathon wil lopen, moet ik uh, uh, ook op voeding letten. En vitamine C, dat, dat dat vitamine C. Ik moet is. Dus, dus mensen verwarren. Uh, als ik een vitamine C-pul neem, dan kan ik de marathon uitlopen. Nee, daar komt net iets meer bij kijken. Hmm. Maar zo wordt er eigenlijk wel naar brainstorms gekeken. Wij willen een creatieve organisatie zijn. Laat ons met regelmaat eens een brainstorm houden. Ja. En in de feiten wat er dan gebeurt, is dat de enige reden waarom je een brainstorm houdt, is om, om, om de resultaten van de vorige brainstorm levend te begraven. En ons het ja. idee aan te praten dat we effectief wel een inbreng hebben en creatief zijn met elkaar, terwijl dat absoluut niet het geval is.
1: Het was op YouTube, als je jou googelt. Dan kom je op een YouTube-filmpje. Ik geloof twee minuten is die. Waarin je allemaal uitspraken achter elkaar zet. Uh, ik geloof niet in alle neuzen dezelfde kant op. Iets met bloedneuzen daarna. Uh, en, en, en eentje daarvan was... Uh, als je met drie andere mensen in een meeting zit... en jij zegt iets en die andere drie knikken... dan zit je in een verkeerde meeting. Dus dan hebben ze niks te zoeken in die meeting. Klopt. Dan had je net een
2: mail kunnen sturen. Ja. Als je enkel maar knikkende signalen wil van, ja, klopt, stuur dan een mail, maar doe geen meeting. Je bent op zoek naar de tegenwind, naar de andere blik, naar het alternatief, naar hoe kijk jij ernaar. En vandaar ook die, die, die neuzen- en die bloedneuzenopmerking. opmerking uh, Er wordt vaak gezegd, we willen de neuzen in dezelfde richting. Hmm. Wat eigenlijk gewoon een flauw voorwensel is, voor koppen dicht mijn kant uitwandelen Nee, je wil bloedneuzen in dezelfde richting. Wij moeten met elkaar over de grond kunnen rollen, in ons uh, oneens zijn over iets, op taakniveau. Maar wij zijn oké okay met elkaar. Ja? en achteraf kunnen we er een biertje op drinken en zeggen, dat was een gave meeting ja? en, en dus, dus als er effectief een meeting is van vier mensen één spreekt, drie knikken ja, zitten er drie mensen te veel in die meeting om dat heel concreet te maken is een, een, een collega ondernemer en als die mensen in dienst neemt zegt die, hij: uh, je bent goed hmm. anders was je geen deel geworden van dit team dus dat heb, die strijd heb je al gewonnen maar wat ik van jou nodig heb, we spreken in de Vlaamse context, het is niet onbelangrijk dat je dat weet. Mm -hmm. Wat ik van jou nodig heb, is de komende zes weken als training ben jij twee keer per week publiek met mij oneens. En dan zie je gewoon die persoon beginnen zweten uit waarvan hij niet wist dat hij ze had. En, ah, het en plein publiek oneens zijn met de baas? Ja, en hij vindt dat heel belangrijk als leidinggevende. Hij zegt van, kijk, ik ben al zoveel jaren in dit vak, ik wil vermijden dat ik verliefd over mijn eigen echo. Nou, dat is één. Twee, die mensen hebben iets te vertellen, anders zaten ze hier niet. Ik moet dat horen.
1: Hmm.
2: Ik moet dat blijven horen. Dus ik geef ik hen de opdracht van, doe dat. En zo hou ik ook zelf de pootjes op de grond.
1: Ja, nou, dat, is, dat is eentje die ik nu ook uh, mee ga nemen. supergoede tip. Als je dat, want je begeleidt uh, managers, want die bellen jou, dat hmm. zei je net. Begeleid je hen ook, niet alleen hoe ze met een team omgaan, maar begeleid je het ook omhoog? Want je hebt natuurlijk ook... Heel veel mensen die tegen hun manager de hele tijd aanlopen, mm -hmm. die gewoon die vrijheid niet geven of ja. die gesprekken niet mogelijk hoe, hoe pak je dat aan? Dus je hebt een idee, je komt er maar niet doorheen. Ja.
2: Dat, zijn, dat is natuurlijk... Elke vraag die binnenkomt is zo uniek als de vraagsteller. Dus verdient die ook een uniek antwoord. Maar om daar in, in grote lijn op te kunnen mm -hmm. antwoorden, zou ik zeggen, er zijn vier B's waar die persoon naar kan kijken. Um, dat is, als ik een idee ga verkopen, is de ander betrokken? Voelt hij zich betrokken? Ligt hij er ook mee van wakker? Twee, is hij bereid er iets aan te doen? Want je kan wel hebben, iemand hebben die wakker ligt van iets, mm -hmm. maar helemaal niet bereid is om mee aan de kaart te trekken. Dat is iets anders. Ja? Dan heb je bekwaam. Is dit de juiste persoon met de juiste skills om voor elkaar te krijgen? wat we willen voor elkaar krijgen. Of, of maakt dit alleen maar erger? Ja. En vier is, is, hij of zij bevoegd, kan de handtekening komen die dit formaliseert. En in de praktijk zitten die vier al eens over uh, verschillende personen verspreid en die rollen wisselen al naar gelang in welk deel van je proces je zit. En hoe sta je er zelf in? Dus wie is betrokken, wie is bereid, wie is bekwam en wie is bevoegd? En dan kan je ook bij jezelf te raden gaan. Er zijn, zijn een paar houdingen die je kan aannemen. Eerst en vooral, als het niet lukt, ik kom er niet doorheen. Dan is de eerste plek waar je gaat kijken in de spiegel. Is er iets dat ik kan bijleren, afleren, veranderen, uh, aanvullen bij mezelf, waardoor ik toch misschien die meter kan maken waar ik nu niet in slaag? Dat is één. En dat is in principe de persoon aan wie je geen toestemming hoeft te vragen om dat te gaan doen. Uh, twee, de omgeving. Misschien ligt de omgeving in de weg. En de omgeving kan zijn, stel, Patrick is mijn leidinggevende, het lukt maar niet om een idee aan elkaar gecommuniceerd te krijgen. Maar op het moment dat ik merk dat er geen hiërarchie tussen ons zit, kunnen wij ongelooflijk leuk met elkaar samenwerken. Ja, misschien moet ik dus de omgeving veranderen en op een positie terechtkomen in die ploeg, waardoor wij geen uh, afhankelijkheidspositie meer hebben, maar gewoon als collega's, als evenknie aan iets kunnen werken. Misschien is dat wat nodig is om dat idee toch tot wasdom te laten komen. Dus één, persoon. Ik. Twee, de omgeving. Drie, ik heb er vrede mee. Het is oké. Okay. Ik kom er niet doorheen. Dat mag. Het is oké. Okay. En er oké okay mee zijn is niet... Ik ben er oké okay mee. Ja, dat is echt... Je, bent er, je hebt er echt vrede mee. Je hebt er vrede Ja? En vier, ga weg. Zoek een ander, een ander project een andere afdeling, een ander bedrijf. De neiging om na heel veel frustratie meteen dat laatste te doen, is groot. Maar ik kan je nu al op een briefje geven, dan neem je al je shit die je eigenlijk had moeten doorstaan en doorleven en lessen uitleren, gewoon mee naar de van de plek. De juiste volgorde is het eerst ik, omgeving, kan ik er vrede mee hebben. En dan pas ga je weg. Niet andersom.
1: Ik hoorde van... Uh, echt super tip, trouwens. Ik, heb, ik hoorde van Patrick, dat
3: je, je hebt ook een nieuw woord geleerd hè? van Carl. Ik heb zeker een uh, nieuw woord gezet. Pronoia. Ah, het tegenovergestelde van paranoia. Ja. Dat vind ik al heel fascinerend. Ja. Dat je, inderdaad, uh, je vertelde net dat het woord creativiteit uit een bepaalde periode kwam en zijn stempel heeft gedrukt. Mm -hmm. Dit is volgens mij een nieuw opkomend woord. Gaat ook weer zijn stempel drukken. Geeft je een heel ander, breder perspectief van wat eigenlijk tegenover paranoia kan staan. Vertel er eens wat meer over.
2: De paranoia, dat dat hele vreemde onderhuidse gevoel, als er voor een grote samenzwering bestaat, die erop gericht is jouw stokken in de wielen te steken. Ja. En soms heb je van die dagen, ja. weken dat jouw baas maanden loopt bezig om ja. jou te dwarsbomen ja. ja. Maar je hebt soms van die momenten. En dat gebeurt. En dat mag ook wel. Wat waar weinig mensen uh, weet van hebben, is inderdaad een relatief nieuw woord. Ik denk dat in de jaren 70 ergens is komen opduiken. Uh, als een patologie vooral duidelijkheid, maar we zijn het anders gaan gebruiken, is pronoia. De kosmische tegenpool van paranoia. Het einde vreemde gekke gevoel alsof er een grote samenzwering zou bestaan die op gericht is jou te helpen. Stel dat dat aan de hand zou zijn. En dat je wordt wakker en de eerste persoon die je ziet zegt iets, doet iets, waardoor jij gewoon net iets meer in je kracht kan komen staan. Je, je lekkerder voelt, je meer gesterkt voelt. Ja bedankt. En datzelfde gebeurt aan de keukentafel en op het openbaar vervoer. En, en de concierge, wanneer je binnenkomt, en je collega, en je klant, en iedereen zit nee in het complot alsof er een grote Truman Show aan de gang is, waarin de regisseur, iedereen heeft gebriefd van zo moet je reageren op die persoon. En alles is opgericht om jou te helpen. Hoe voel je je na een dag? Wat ben je aan het doen na een week? Wat heb je bereikt na een maand? En hoezeer zou jij ook bereid zijn dat mogelijk te maken voor anderen? Na verloop van tijd. En dan is mijn vraag, wat let ons om er zo te gaan instaan? Dat je niet vraagt van, hoe krijg ik de ander mee, zodat hij mijn idee aanvaardt? Nee, wie kan ik zijn in dit moment, zodat jij tot je recht kan komen? Wat uiteindelijk de basisvraag is van elke zichzelf respecterende manager. Wie kan ik zijn in dit moment, zodat jij tot je recht kan komen?
3: Maar dus ook voor een medewerker. Ook. Bij die opzomming van vier ja. die je net noemde. Die persoon die zichzelf in de spiegel moet kijken. Ja. Wat kan ik nou anders doen Juist. om die relatie te verbeteren... en samen creativiteit op te wekken? niet altijd maar de manager te zien als de blokkerende factor. Ja,
2: klopt. Ja. Dus, dus, dus wat, wat heeft die manager van jou nodig om open te bloeien... en dus ook weer dienstbaar te zijn en waar jullie samen voor staan? Ja. Um, en niet in de manipulerende zin, hè? Hoe krijg ik ze zover ja. Ja. Uh, Nee, het is echt, echt oprecht, authentiek... Wie kan ik zijn in dit moment voor jou? En dat, dat lijkt een, een bijna boomknuffelachtige vraag, maar ga er maar eens aan staan. En ik, ik vind dat af en toe zijn er van die, van die hele concrete dingen die voorbij komen waar ik van denk van, oh, briljant, um, een, 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 een koppel... Komieken, hier nobel onbekend, Gaston en Leo. Ze zijn Vlaams werelderfgoed, allebei overleden. Het is, het is het, de evenknie van de Mounties, voor zover dat jullie nog okay. iets zegt. Geeft iets te kennen over mijn leeftijd, maar goed, los daarvan. Uh, Gaston en Leo, uh, gezworen vrienden en, en komische iconen bij ons. En uh, Gaston is, is een paar jaar geleden overleden. En in een van de laatste interviews werd aan hem gevraagd van um, hoe komt het toch dat jij zo'n zo prachtige relatie al hebt al heel je leven lang met je echtgenoten. En zijn antwoord vond ik, vond ik prachtig. Hij zei, ja, we hebben allemaal drukke dagen. En, en sommige dagen gaan goed en sommige dagen gaan minder goed. Maar ik begin mijn dag elke dag met, een, met hetzelfde. Ik breng mijn lieve vrouw binnen het kwartier dat we samen wakker zijn aan het lachen. That's it. En, oh ja, schattig, nee nee, wacht even, sta daar even bij stil. ...ga er maar aan staan. Want de avond voordien heb je een beetje ruzie gehad... ...en je weet dat je gelijk hebt... ...maar zij heeft dat niet durven toegeven... ...dus ik kan wel een voet bij stuk houden. Maar hij beseft in dat eerste kwartier van samen wakker worden... ...er is iets belangrijker dan mijn grote gelijk... ...dat is wat wij samen vertegenwoordigen. Mm. En ik investeer mezelf erin... ...dat ik jou aan het lachen breng binnen het kwartier. En wat er ook de rest van de dag gebeurt... ...die belofte aan mezelf en ons... Wat ...waar wij voor staan, heb ik wel gehouden. Eén keer stelt dat niks voor... De tweede keer ook niet. Na twintig jaar samen zijn, het kan niet anders dan dat het doorstijpelt... in andere aspecten van je leven. En ik vind dat ongelooflijk briljant en ja, moedig om en zo je dag te starten.
1: Zijn er van dat soort dingen die je zelf ook doet? Nou, niet per se met je vrouw, maar als je terugkijkt naar uh, je carrière tot nu toe. Uh, ik zal het niet over je leeftijd hebben, want dat voel uh, <laughs> je net zelf ook al over. Maar stel dat je nu uh, weer. 25 bent, of het begin van je carrière staat. Mm -hmm. Zou je wel alles weer hetzelfde doen, of zou je een tip hebben voor jezelf om iets anders aan te pakken en misschien zoiets te doen zoals elke ochtend je vrouw aan het lachen brengen, aan het lachen brengen, de eerste kwartier? Ik heb wel gaandeweg ontdekt uh,
2: de kracht van routine, wat misschien heel bizar lijkt voor iemand die in creativiteit verzeld mm -hmm. is geraakt. Want dat is toch routines te doorbreken en, 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 en gewoon de, van de gebaande paden afgaan. En wat ik merk is, is goede creativiteit vraagt enorm veel energie van je. Het is echt gigantisch moeilijk. 99% van de tijd lopen we hmm. op automatische piloot. Waarom? Dat kost ons het minste energie. Uh, dingen opnieuw gaan bedenken, anders gaan handelen, dat kost enorm veel energie. En ik haal energie uit routine. Als in zorg voor jezelf. Dus hoe mijn dag er op dit moment uitziet is het eerste uur spendeer ik uh, aan mijn eigen onderhoud. Dat wil zeggen, gaan hardlopen, uh, een goed koud douchen, ademhalingsoefeningen, een goed stretchen en fris en monterd aan die dag starten. Uh, goed voorzien in, in wat, wat eet ik, wat eet ik niet, als, als een soort van ritme dat in die dag komt, maar ook omgevingsfactoren die maken dat ik mentaal optimaal kan presteren. En dat heb ik te laat tussen haakjes ontdekt. Mm -hmm. Uh, want ik dacht, nee, alle routine moet doorbroken worden. Alles, ja. alles moet overnieuw... Nee, dat, dat, dat is, dat is spielerij. Omwil van een spielerij heb je niks aan. Dus is dus ook van die adviezen van, als je creatiever wil zijn op je kantoor, dan moet je eens veranderen van kleur van pennen of je gaat op een andere plek zitten. Dat, dat is gewoon om de verveling te doorbreken. Dat is iets heel anders. <lacht> uh, dat, het gaat echt over, nee, welke, welke uh, systematiek kan je in je dag leggen waardoor je je beperkte mentale energie die je kan inzetten fundamenteel belangrijk en andere dingen effectief ook kan inzetten. Op die dingen en dat zou ik misschien eerder gaan omarmen. Ik merk gewoon als ik mezelf goed verzorg, mm. het ritme van een dag, goed bewegen, goed eten, um, bijna ben, ja, autistisch, er een schema op nagaan ja. hoe bevrijdend dat is en hoeveel veel meer mentale energie er vrijkomt bij mij.
1: Ja.
3: Deze podcast staat super vol met waardevolle tips, Kau. Ja. ja, super bedankt. Ja,
1: uh, bedankt. Goede persoonlijke tips, ook voor wat mensen gewoon heel concreet kunnen doen. En uh, ja, er zijn al een aantal dingen die me echt bijblijven. Als ja.
2: je eentje die ik wil graag meegeven is, is, je hoort heel vaak met zeker loze, gekke, vreemde woorden als creativiteit, ja. dat die in een kreet zitten. Ja. De uitdaging is, maak van je kreet een concreet. Ja. Hoe ziet dat eruit als je dat morgen aan het doen bent? Ga van creatief naar creëren. Ik ga van creatief, naar creëren, creëer minder iets. Minder abstractie eigenlijk, hè? Ja. Minder abstractie, ga iets doen. Ja, maar, ja, maar, uh, ik do doen en ik durf niet. Nee, dat is je ego, dat praat. Je wil erkenning, je wil applaus, je wil succes. Dat is iets anders. Creëer, maak van je creatie een concreet. Ga gewoon doen. En daaruit voelt iets voort, wat iemand misschien als creatief wil bestempelen Maar alleen bij hen, niet bij jou. Geweldig. Dankjewel.
3: Bedankt voor je komst, Waarom?
2: Graag ja, gedaan.
0: In de volgende aflevering is Casper Brandy Petersen onze gast. Hij is de oprichter van succesvolle start-ups als Cloakroom en LabFresh. Ga voor meer verhalen van aanjagers naar salesforce.com/aanjagers.